0: Hallo liebe Geschwister, ich melde mich hier von zu Hause aus auf ungewöhnliche Art und Weise. Ihr seht mich gerade nur auf dem Bildschirm. Ich sehe euch leider gar nicht und nichts würde ich lieber als jetzt einfach bei euch sein und eurer Nähe sein, euch sehen können, mit euch reden können. Leider ist aufgrund von Krankheit mir das verwehrt. Ich muss leider von zu Hause bleiben und euch diese Predigt auf diese Art und Weise weitergeben. Ich danke der deutschen Pharmaindustrie, die das Ganze möglich macht. Und lasst uns direkt einsteigen mit der Predigtreihe Auf die Werte, Fertig, Los. Wir wollen uns als Gemeinde mit den Werten beschäftigen, aus einem ganz spezifischen Grund. Wir sind der Überzeugung, dass das Evangelium von Jesus Christus die Grundlage ist, auf der wir als Christen leben und auch als Gemeinde miteinander unterwegs sind. Aus diesem Evangelium heraus haben wir als FEG Kassel-Ost eine Vision, eine Gemeindevision entwickelt. Die ist in drei Begriffen zusammengefasst. Wir sind geliebt, gefunden und gesandt. Nun ist es so, dass bei geliebt gefunden und gesandt Gott derjenige ist, der handelt. Gott ist derjenige, der uns geliebt hat, er ist derjenige, der uns gefunden hat und er ist derjenige, der uns auch sendet zu den Menschen, die ihn noch gar nicht kennen, um sie mit dieser guten Nachricht zu erreichen. Die Werte nun gehen noch einen Schritt weiter. Sie versuchen dieses geliebt gefunden und gesandt so weit runterzubrechen, dass ich mich persönlich dazu verhalten kann. Also die Werte stellen die Frage auf einmal, wie das in meinem Leben aussieht und wie wir das konkret leben wollen. Und darum geht es bei den Werten. Heute wollen wir uns mit dem zweiten Wert beschäftigen, dem Wert der Wertschätzung oder wertschätzend. Das ist der Wert, um den es heute gehen soll. Zunächst einmal, bei der Vorbereitung ist mir da eine Studie begegnet von der Unternehmensberatung Compensation Partner. Die fand bei einer Umfrage heraus, dass Wertschätzung von Mitarbeiterseite aus der häufigste Grund der Kündigung ist, noch vor Gehaltsfragen. Wertschätzung scheint also sehr, sehr wertvoll zu sein, etwas Wichtiges zu sein, wichtiger sogar noch als das, was wir vielleicht mit Geld ausdrücken können. Worum geht es also bei dem Thema der Wertschätzung genau und wie hängt das eigentlich mit der Bibel zusammen? Man könnte ja sagen, dass der Begriff der Wertschätzung in der Bibel wortwörtlich eigentlich ja gar nicht auftaucht. Ist es ein Grund, sie außen vor zu lassen und sich mit anderen Begriffen ähm, zu versuchen, das auszudrücken. Zunächst mal möchte ich euch mit reinnehmen und kurz erklären, was Wertschätzung eigentlich meint, auch wie wir das als Gemeindeleitung verwendet haben, auch bei der Entwicklung von diesen vier Werten. Und danach wollen wir uns ein menschliches Prinzip, kurz und etwas länger, das göttliche Prinzip der Wertschätzung ansehen. Also zunächst mal, was ist Wertschätzung? Wertschätzung kann man am besten verstehen, wenn man es abgrenzt von Anerkennung. Anerkennung bezieht sich in erster Linie auf Dinge, die jemand getan hat. Eine besondere Leistung wird zum Beispiel anerkannt. Wertschätzung dagegen bezieht sich auf den gesamten Menschen. Ich schätze einen Menschen wert. Wertschätzung ist dabei zutiefst aktiv gedacht. Wertschätzung ist also mehr als nur ein Lob, was man mal ausspricht, sondern umfasst Respekt, Würdigung, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und auch Zeit für den anderen Menschen zu haben. Das ist alles Ausdruck von Wertschätzung. All diese Dinge spielen natürlich in der Bibel eine große Rolle, selbst wenn der Begriff der Wertschätzung an sich nicht vorkommt. Die Sache selbst ist aber da. Nun gibt es ein menschliches Prinzip von Wertschätzung. Was meint das? Wertschätzung bedeutet in diesem Fall, dass ich den Dingen Wert gebe, sie wertschätze. Wertschätzung schenke ich anderen Menschen, von denen ich glaube, dass sie diese Wertschätzung verdient haben. Diejenigen, die ich für würdig erachte. Das kann zum Beispiel ein guter Freund sein, ein Partner, vielleicht ein Mitarbeiter. Aber das Spannende dabei ist und das Wichtige, das Prinzip ist das, dass ich selbst derjenige bin, der den Ding Wert zumisst. Nun gibt es ein göttliches Prinzip auch der Wertschätzung. Das funktioniert ein bisschen anders. Und das hat eine große Auswirkung darauf, wie wir Wertschätzung selber verstehen und wie wir Wertschätzung leben wollen. Also das göttliche Prinzip. Wertschätzung aus biblischer Sicht bedeutet, dass Gott Dingen Wert gibt, nicht dass wir Menschen das tun. Und dieses Prinzip finden wir am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. Ich lese euch mal einen bekannten Vers aus dem ersten Kapitel der Bibel vor, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Der Mensch, wird hier gesagt, wurde zum Ebenbild Gottes geschaffen. Er ist zu einer besonderen Beziehung zu Gott geschaffen, auch zu einem bestimmten Auftrag von Gott geschaffen worden. Dieser Auftrag führt also führt zusammen in den Begriff der Gott-Ebenbildlichkeit. Gott-Ebenbildlichkeit meinte nie, dass wir so aussehen würden wie Gott, dass wir die Form hätten wie er oder dass wir irgendwelche ähm, intellektuellen Fähigkeiten hätten wie Gott. Das ist damit gar nicht gemeint. Wichtig dabei ist die Grundlage, ähm, auf der diese Ebenbildlichkeit gegeben wird. Es ist nämlich nicht so, dass im Menschen irgendein göttlicher Funke wäre und Gott sieht ihn und sagt, deswegen bist du Mensch etwas Besonderes, weil dieser Funke in dir drin ist. Die Bibel geht einen ganz anderen Weg als die klassische Antike. Und zwar würde sie sagen, der Mensch ist von Erde genommen. Also er ist quasi ein materielles Wesen auch. Nicht nur, aber eben auch. Und ist deswegen ganz Geschöpf zu dieser Wirklichkeit gehörend. Das, was den Menschen wertvoll macht, ist, dass Gott ihn würdigt mit dieser Gottesebenbildlichkeit. Es ist nicht so, dass irgendwas in uns drin uns so besonders machen würde. Unser, unser Gehirn oder unser, unsere Emotionen oder was auch immer. Da gibt es nichts, was Gott, für Gott so besonders wäre, als dass das der Grund wäre, dass er uns das einfach schulden würde. Vielmehr würdigt uns Gott mit diesem Wert. Gott gibt dem Menschen seinen Wert. Das Spannende ist zweitens, dass Gott diesen Wert allen Menschen gibt, nicht nur manchen. Das ist wichtig, denn in der Zeit, in der damals auch das Alte Testament aufgeschrieben wurde, war drumherum es eigentlich so, dass meistens entweder nur das eigene Volk besonders von Gott gestellt wurde, und vielleicht als Ebenbild bezeichnet werden könnte, aber alle anderen nicht, die waren minderwertig, oder in manchen Fällen auch nur der König als dieses besondere Ebenbild Gottes gesehen werden konnte. Hier heißt es, dass alle Menschen, nicht nur manche, nicht nur ein Teil, nicht nur welche mit besonderen Funktionen, sondern alle Menschen Ebenbilder Gottes sind. Das ist deswegen besonders, weil wir in Deutschland so etwas haben, wie die unveräußerlichen Menschenrechte, die wir, Anerkennen als etwas Gegebenes, als nichts, was wir entscheiden können. Diese Menschenrechte, diese um, unveräußerliche Würde des Menschen basiert nicht darauf, dass genug Leute die Hand gehoben haben und gesagt haben, wir finden das toll oder wir finden die Idee schön oder romantisch, sondern vielmehr liegt diese Idee schon vor. Die Ebenbildlichkeit ist etwas, was wir finden, nicht etwas, was wir erfinden. Das ist ganz wichtig. Da, wo eine Demokratie denkt, sie könnte darüber entscheiden, wer ein Mensch ist und wer nicht, gerät man in etwas, was letztendlich Tyrannei wird. Und die letzten Jahrhunderte zeigen, wie das dann auch aussehen kann. Was folgt nun aus diesem göttlichen Prinzip der Wertschätzung als Wertgebung? Aus diesem Prinzip der Wertschätzung folgt für uns als FIG Kassel-Ost einiges und ein paar Dinge ohne Anspruch auf Vollständigkeit, da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Zunächst mal, würde ich sagen, erstens, wir sind als Christen dazu berufen, in unserem Nächsten ein Ebenbild Gottes zu sehen. Wir sind dazu berufen, im Nächsten ein Ebenbild Gottes zu sehen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, denn wir können den Nächsten einfach auch nur als der hergelaufene Menschen erkennen. Wir können sagen, dass das eher ein Konkurrent für mich sein könnte in manchen Situationen oder jemand, der mir vielleicht sogar auf die Nerven geht. Die Entscheidung dazu, einen anderen zu sehen als Ebenbild Gottes ist etwas, was eine, eine bewusste Entscheidung braucht und nicht einfach, was einfach so passiert. Und das ist deswegen wichtig, weil das ein, eine große Motivation ist, einem anderen Menschen mit Würde und mit Anstand äh, uns aber noch mehr mit Liebe zu begegnen, wozu wir auch gleich noch kommen werden. Es ist keine Selbstverständlichkeit, den anderen anzugucken und zu sagen, egal wie tief du gefallen bist, ich sehe in dir trotzdem noch ein Ebenbild Gottes. Das setzt einen ganz schön, ganz schön mutigen Schritt voraus und ich glaube, den müssen wir gehen und der lohnt sich auch zu gehen. Diese Annahme, die finden wir auch im Römerbrief wieder. In Römer 15 Vers 7 schreibt Paulus, also ein besonderer Leiter der frühen Christenheit, er sagt da, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Was heißt das? Das heißt, wir sollen einander annehmen auf dieselbe Art und Weise, also im im selben Modus, wie Gott uns auch annimmt. Wie hat Gott uns angenommen? Nun ja, er hat uns angenommen, nicht weil wir besonders wertvoll oder, oder moralisch wären... oder irgendwie besonders elitär und er uns bräuchte, sondern er hat uns aus reiner Liebe angenommen... weil er uns eben diesen Wert gibt. Das anzuerkennen ist grundlegend dabei. Und deswegen ist die Annahme, die wir voneinander leben wollen, auch mehr als einfach nur an ein Akzeptieren. Und das ist der zweite Punkt... Als Christ bin ich dazu berufen, meinen Nächsten nicht nur zu tolerieren, sondern zu lieben. Nicht nur zu tolerieren, sondern zu lieben. Wenn wir eine lebendige Gemeinde sein wollen, die Gott und die Menschen liebt, dann dürfen wir uns eben nicht mit Toleranz zufrieden geben. Das ist gar nicht so einfach zu machen. Denn in unserer Gesellschaft ist Toleranz eigentlich das Höchste, was wir erreichen können. Nun, Toleranz ist im eigentlichen Wortsinne bedeutet ertragen, also wir ertragen einander. Und ich glaube, in einer demokratischen Gesellschaft ist das das Höchste, was wir voneinander auch fordern können. Dass wir einander nicht an die Gurgel gehen, nicht durch Gewalt unsere Ziele durchsetzen, sondern dass wir einander tolerieren, also ertragen. Wir müssen nicht alles gut finden, aber wir ertragen einander. Im Rahmen natürlich, was auch durchs Gesetz gesteckt ist. Nun ist es aber so, dass wir als Christen manchmal in der Versuchung stehen, zu glauben, dass Toleranz auch das höchste der Gefühle in der Gemeinde sein kann. Und ich glaube, das ist viel zu wenig. Wir sind nicht dazu gerufen, einander zu tolerieren, also zu ertragen, sondern wir sind dazu gerufen, einander zu lieben. Uns als Geschwister untereinander, aber auch Menschen, die gar nicht zur Gemeinde gehören. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, nicht ertrage nur deinen Nächsten. In dem Erklärtext, in der Broschüre, die ihr hoffentlich alle gerade in der Hand haltet, da findet ihr das auch. Da gibt es einen Satz dazu. Da heißt es hier, wir geben einander nicht auf, wenn es mal anstrengend wird. Ich glaube, das fängt ganz gut ein, worum es uns eigentlich hier geht. Das leichteste wäre, einfach zu sagen, ich setze mich dem Ganzen nicht mehr aus, wenn mir was nicht passt. Wenn ich eine Entscheidung, getroffen, äh, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, die ich nicht gut finde, wenn Leute etwas gesagt haben, was ich nicht richtig finde, wenn Schwerpunkte gesetzt werden, die ich anders machen würde, wenn all diese Dinge passieren, ist das Leichteste, was zu machen, ist, auf eine notwendige Distanz zu gehen, die ich glaube, einhalten zu müssen und sage, ich ziehe mich dann so ein bisschen raus und bin dann passiv und mache nicht mehr mit und ähm, schaue einfach nur noch zu, im schlimmsten Fall kann Es auch sein, dass Leute sagen, ich gehe ganz und möchte gar nichts mehr von der Gemeinde zum Beispiel wissen oder von den Menschen, die mich enttäuscht haben. Das ist leicht zu machen. Das ist ein einfacher Weg. Es ist aber nie eine Lösung und ich glaube, es unterbietet auch das, wozu Gott uns berufen hat, miteinander. Wir geben einander nicht auf, wenn es mal anstrengend wird. Gemeindeleben hat immer auch Aspekte, wo, es, wo man mühsam Kompromisse suchen muss, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Dinge auch Zeit brauchen. All das gehört dazu. Aber Wertschätzung bedeutet, dass wir einander diese Zeit einräumen und miteinander diesen Weg gehen, auch wenn das anstrengend ist. Dass wir nicht die Lösung der Hintertür immer offen halten und sagen, und wenn mir was nicht passt, dann bin ich halt weg. Weil ich glaube, dass das letztendlich nie äh, als Wertschätzung rüberkommen kann und wird und auch nie in meinem Herzen als Wertschätzung erlebt werden kann. Es gibt zwei Begriffe, mit denen wir diese Wertschätzung noch versucht haben, noch ein bisschen greifbarer zu machen. Hier heißt es, wir wollen Wertschätzung leben durch Annahme und Versöhnung. Also zunächst mal zur Annahme. Ich will Menschen so annehmen, wie sie sind und nicht, wie ich sie gerne hätte. Ich will Menschen annehmen, wie sie sind und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ein Vorbild dafür ist Jesus. Als Jesus losgezogen ist und seine Jünger berufen hat, dass er nicht losgezogen und hat gesagt, Petrus, dich hätte ich gerne, aber Erstmal müsstest du jetzt noch ein paar Dinge geradebiegen in deinem Leben. Du müsst mal ein bisschen verlässlicher sein. Du solltest mal gucken, dass du mal dein Temperament zügelst. Und wenn das alles klappt, dann kannst du vielleicht kommen. Das macht Jesus ja nicht. Sondern er beruft diesen Petrus, von dem er weiß, dass der mal einer sein wird, der nachher auf den Putz haut, der über die Stränge schlägt, der sich nachher einmischt und versucht, ihm abzubringen von seinem Ziel, wozu er überhaupt auf die Erde gekommen ist. Und der am Schluss noch da sein wird und sagen wird, ich kenne den Jesus ja gar nicht. Und trotzdem beruft er ihn. Trotzdem beruft er ihn. Jesus nimmt diesen Menschen an, wie er ist und nicht, wie er ihn gerne hätte. Jesus ist dann der, der ihn auch nachher, nachher verändert. Das ist was Besonderes, was Jesus kann. Da freuen wir uns auch drauf, dass er uns eben nicht so lässt, wie wir sind. Aber er beruft uns nicht unter Vorbehalt, sondern er beruft uns ganz und gar. In der Gemeinde ist das deswegen wichtig, weil die Annahme von anderen Menschen für uns schnell gekoppelt sein kann an die Frage des Geschmacks, des Auftretens und so weiter. Also die Frage, wie erlebe ich diesen Menschen? Passt er in mein Bild von Gemeinde, in mein Traumbild von Gemeinde oder nicht? Und da ist es wichtig, dass wir davon Abstand nehmen und diese göttliche Perspektive der Wertschätzung einnehmen und nicht unsere eigene. Wenn ich jetzt sagen würde, hat der die Kleidung, an die mir jetzt passt oder äh, sollte man so viele Nieten in seinem Gesicht haben oder so. Das sind alles so schnelle Äußerlichkeiten, die uns ganz schnell zu Heuchlern machen, weil wir letztendlich einfach nur unseren eigenen Geschmack absolut setzen und versuchen, diejenigen wertzuschätzen, die dementsprechend. Dazu sind wir aber nicht gerufen, sondern wir sollen die Menschen annehmen, wie sie sind und Leben mit ihnen teilen. Und zuletzt heißt es hier auch, dass wir Versöhnung leben wollen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Ziel, auf das wir als Gemeinde laufen, ist nicht, dass wir sagen, wir wollen eine Gemeinschaft haben, die einander irgendwie ausreichend erträgt und auch irgendwie so eine gewisse Neutralität nach Konflikten schafft, sondern vielmehr geht es darum, wirklich ein versöhntes Miteinander zu bekommen. Denn ich bin überzeugt, dass die Art und Weise, auch wie wir gerade mit Konflikten umgehen, <lacht> wie wir mit Konflikten umgehen, ein ganz entscheidender Faktor dafür ist, wie glaubwürdig wir auch vor anderen Menschen sind. Wenn wir es nicht schaffen, wirklich Versöhnung zu leben und nicht nur Neutralität, wenn wir das hier nicht miteinander schaffen, wie sollen wir anderen Menschen davon erzählen, wie großartig Versöhnung ist, die Jesus uns schenkt. Ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor dabei ist, wertschätzend miteinander umzugehen, indem wir Versöhnung suchen. Und das ist es, was ich auch uns als Gemeinde wünsche, dass wir das tun, dass wir das immer weiter erkennen, auf diesem Weg weitergehen und erkennen, dass ein wertschätzendes Miteinander viel umfassender ist, als nur ein Lob, was ausgesprochen wird. Sondern Wertschätzung ist ein aktiver Lebensstil, eine aktive Entscheidung, die ich treffe im Umgang mit anderen Menschen, auch gerade mit denen, die mir nicht passen. Das wünsche ich uns als Gemeinde und ich bin überzeugt davon, dass Gott noch viel da mit uns vorhat und auch viel Segen da noch liegt, den wir heben können. Davon bin ich überzeugt und das wünsche ich uns allen und das wünsche ich auch mir ganz persönlich. Amen.